0: Насколько быстрой может стать покупка авто в кредит в 2024 году?
1: Все нормально. Слушай, ну я не буду как бы бередить бабушек и дедушек. Это что за мать его такая по торговле? Уставших клиентов, покупателей, которые просто уже охерели сидеть. А ты, бестолочь, не в состоянии их быстро, легко обслуживать? Может быть, кому-то это не понравится, но, честно говоря, мне на этом как бы. Тебе в этот момент надо взять листочек бумаги и крупно написать заявление, прошу меня уволить по собственному желанию. Пошел вон из отрасли Они устраивают так. А наша задача быть супер помощником для дилера Как только вот мы еще с этим навозом разберемся То это будет еще быстрее, еще короче Такой ил, что мама дорогая Тупо требовать от пользователя Чтобы он хорошо работал Кто-то педант, кто-то душнило Проверяет каждую запятую Надеюсь, что вы не заснули После такого долгого выступления. Вы слушаете вторую часть проекта «Автобизнес-люди» первого подкаста «На стыке автомобильной сферы и IT-автоматизации».
2: Значит, 5 миллионов пользователей, 5 миллионов судеб, людей, которые... Не, не, не
1: людей меньше, потому что один, один человек влетает там в каком-то количестве копий. А, да,
2: он же банков, разные банки. Да,
1: но для банков глобально количество это вот заявок. такое количество людей, да, заявок. Но и в какой-то степени, наверное, все-таки ты прав, потому что это все равно это история про судьбу. Когда ты сидишь в дилерском центре, и вот оно чудо случилось, человек купил автомобиль. И они в этот момент улыбаются, они в этот момент радуются. У них произошел какой-то очень важный момент в жизни, что у них появился автомобиль. Да. Ребята, дорогие, пожалуйста, вы не забывайте, что клиент, у него дорогая покупка. Квартира, машина, не знаю, там телефон Apple 15, понимаешь, за там 498 миллионов рублей. да, Короче, волшебство.
2: Я к чему веду? Получается такое огромное количество заявок, да, заявок 5 миллионов, суть чуть поменьше, но тем не менее. С другой стороны, представляет из себя очень ценную, большую аналитику. И заходя на ваш сайт, я бы мониторил разделы, смотрел. Я видел, что у вас есть отдельный блок аналитика e кредит Да, верно. Это большой продукт новый. Да, об этом новом продукте Давай расскажи, расскажу. что он из себя представляет.
1: Мы собрались вместе с агентством «Фрэнк РДЖИ». Это лидер в области финансовой аналитики, банковской аналитики и, конечно, с признанным э, лидером мнения автостатом для того, чтобы сообразить на троих. Есть данные у всех участников, и если э, автостат вместе с Фрэнк РДжи делают совместную аналитику, нам показалось, будет круто туда добавить еще наш микс, mm -hmm. а еще к этому миксу добавить очень крутой э, интерфейс. Как показывать эту аналитику? Там сейчас все современные крутые решения: это табло, дата lens, Power BI. Да. Мы, собственно говоря, предложили: давайте мы сделаем продукт, который будет в онлайне профессиональному сообществу показывать и рассказывать, что сейчас происходит на рынке. И с точки зрения банков, и с точки зрения. Продажи с точки зрения качества кредитных продуктов, кредитных метрик и так далее. Вот появилась идея, которая называется e-кредит аналитика, куда мы сейчас работаем, интегрируем разные метрики со стороны всех трех участников этого проекта. Наша задача, она такая достаточно амбициозная, но мы за другие не беремся, так. сделать для отрасли реально прямо одну из лучших мировых аналитик, которые посвящены рынку. Надо отдельно сказать большие слова благодарностью и Юрию Грибанову, и Сергею Удалову, и Сергею Целикову за то, что они в общем активно поддержали эту всю историю. Ребята, вам спасибо огромное, потому что действительно все, что хорошо для отрасли, хорошо для всех нас.
2: Ты сказал по поводу вашего вклада, да, вот что в него входит, что конкретно из Е-кредита туда идет. Смотри,
1: давай я сейчас пойду как бы вот потребностей дилера или автопроизводителя. Да, вот когда автопроизводитель смотрит по данным регистрациям, ну вот ему интересно, сколько он, сколько конкуренты. Ему уже в меньшей степени, наверное, интересно, что там происходит с рынком автокредитования, сколько выдали банки денег в этом году. А когда мы берем данные номер один, данные номер два, и накладываем их на один график, и еще добавляем количество кредитного трафика, уровень одобрения. Когда мы показываем, какие продукты были востребованы в этом месяце, то вот это все для автопроизводителей, крупных дилеров и не крупных дилеров. Это уже история, где они видят, вот тут мы, а вот это окружающий нас рынок. В какой-то степени история про интерпретацию данных. А -а -а. И вот наша задача... Мы в самом-самом начале пути, Макс. Это как бы надо понимать, что Понял. мы эту штуку еще будем переделывать, я думаю, ну, много раз. Наша задача сделать так, чтобы для людей это действительно был инструмент для принятия каких-то решений, для того, чтобы они понимали, куда нам надо идти, что нам надо делать. Абсолютно точно. У нас есть один такой волшебный дашборд, где мы видим такие баблы круглые, которые размер баблы – это объем денег, который выдается по этой ставке. Ага. И это наложено на шкалу сроки кредитов. И вот после того, как изменилась всего за неделю, после того, как изменилась ключевая ставка в декабре, да, да, мы, мы видим 15 мы видим, как эти шарики пошли вбок в сторону увеличения срока кредита. То есть рост кредитных ставок он повлиял сразу на то, чтобы люди побежали, потянулись за более низкими ежемесячными платежами. А низкий ежемесячный платеж это только увеличение срока кредита. Только
2: тогда, или первоначально. Да,
1: верно. Ну, или там какой-то микс первого плюс второго. Но в целом, короче, вот движение такое. Да, да. Мы когда это показываем, что это дает. Руководитель кредитования, страхования смотрит, а у него есть банки, которые ему 96 месяцев перекрывают. Если у него нет этих банков с этим сроком кредита, то это как бы, ну, откровенная задача, что надо идти, что надо делать. Mm -hmm. Поэтому e-кредит аналитика это действительно такая большая история, которая позволяет а, людям помогать и подсвечивать какие-то границы. Вот ты, а вот рынок. No, и да. поскольку мы это делаем ну там в том числе для наших клиентов, мы на эти диаграммы, на эти дашборды выводим данные нашего клиента. И он видит, вот я, а вот рынок. Вот мои метрики, а вот рынок. Я вообще okay. бенчмарки или я отличаюсь от бенчмарка? И вот это вот большая как бы задача
2: телеграм-канале у Артема Самородова видел скрины какие-то из как раз-таки из вашей платформы, где было количество заявок в процентном соотношении, что оно там уменьшилось столько-то процентов на новые, столько-то на автомобили с пробегом. Потом я видел тоже, это как бы все один за другим шло, средняя ставка по кредиту, и вы как бы определили динамику, насколько средняя ставка начала расти. Самое
1: главное, прости, что я тебя перебиваю, самое главное во всей этой истории, что эта штука не просто про ставку, а это еще и в разрезе федеральных округов, а -а. потому что дилер, который находится в Тюмени, дилер, который находится в Калининграде, это четыре разных дилера, им как бы данные друг друга нафиг не нужны. Да. А вот когда ты понимаешь о том, что у соседа упал трафик и у тебя упал трафик, вот это как бы тебя гораздо больше тебе дает метрик для того, чтобы ты как бы сравнивал, понимал, что С прочее.
2: соседями, а не с там, центральными регионами или с регионами просто, когда ты в Москве находишься. Да,
1: там Красноярск Москвой. Ну, там ничего общего вообще нет. Можно
2: ли делать какой-то прогноз, что будет в 2024 году с кредитами? Ведь они определяют спрос на сами автомобили, потому что многие люди покупают в кредиты новые машины с пробегом. Исходя из э, твоей аналитики, можно ли как-то предположить сценарии, какие могут быть э, в этом новом 2024 году? Есть
1: несколько водных. Вообще, то знаешь, глобально мы всегда делим два рынка. Да, Вот у нас есть отдельный рынок, это новый автомобиль, на отдельно рынок автомобилей с пробегом. Да, да. Конечно. Я начну быстро по-новым, а потом перейду к пробегу, это поинтереснее.
2: Давай, с давай. С новыми
1: автомобилями есть, понятно, что на большая программа льготного автокредитования, которую государство активно поддерживает, там много денег, если я не ошибаюсь, что-то в районе там, 17 с небольшим миллиардом, которые, естественно, хватит примерно на 6, может быть, там, 7 месяцев, следующего года. Вторая история – это, безусловно, супер раскачанные, раскрученные кредитные программы автопроизводителей. Не могу не сказать про, на мой взгляд, самую лучшую кредитную программу, которая есть у черри автомобиля «Рус». Естественно, это наш клиент, угу. но также, естественно, могу сказать о том, что такой пенетрации, такого проникновения кредитов в розницу пока еще никто как бы добиться не может, и это очень крутой показатель. Естественно, есть очень качественные программы у Хавейла, у Джели, mm -hmm. у брендов, которые, может быть, не такие большие по объему, но все они будут субсидировать ставку, потому что продавать автомобили под 17-годовых или там, под 20-годовых, это не очень простая история. Поэтому там будет субсидирование кредитной ставки. То есть с новыми автомобилями все будет в порядке. Да. По сути, такой консенсус прогноз, что объем продаж новых автомобилей в следующем году будет диапазон 1 200-1 300. 000. Нормально. Нормально, не так, как, конечно, хотелось бы 1 600. 000 600, но это лучше, чем 2022 год, так что да, все в порядке. Вот Дальше второй блок – это автомобили с пробегом, и вот этот вот сегмент, он вызывает большее количество вопросов. Первое. Сейчас мы видим на там, наших экранах о том, что в пробеге средняя ставка подкралась уже ну, 23-25 годовых. Ну, вот И 23-25 годовых на среднем сроке кредита в 7 лет – это, конечно, переплата. Ну, ты можешь себе представить, сколько клиентов. жестоко Жестокая. Жесток. Это второй автомобиль, по факту. Да. И это, конечно, печалька. Вторая печалька, которая есть – это стратегия, которая которую реализует последовательный системно Центральный банк Российской Федерации, угу. внедряя так называемые макропродунциальные лимиты в беззалоговых видах кредитования. И в первую очередь, конечно, это кредиты наличными, потребы, кэши, которые будут сокращаться. То есть Центральный банк намеренно сокращает объем потребов с большими чеками, которые люди брали для того, чтобы прийти как бы с наличкой и купить автомобиль, в автосалоне uh -huh. или у ФИЗа. Но, на мой взгляд, вот это вот сокращение объема потребов на самом деле очень сильно поможет рынку дилерскому рынку увеличить долю автокредитования. Это мое такое смелое предположение – не сомневаюсь, что профессиональное сообщество по этому поводу может высказать какой-то здравый скепсис, но я искренне считаю, что урезанные потребы перетекут в автокред, угу. потому что людям хочется купить машину. Вообще люди, в принципе, всегда любят что-то покупать. Это потрясающее качество, которое, дай бог, у них останется. Скорее всего. И вот в данном случае... Рынок автокредитования и отдела кредитования, страхования дилер – это самый прекрасный инструмент для того, чтобы клиент купил себе машину.
0: Я напомню, что и e – это платформа номер один по версии «Автостат», позволяющая дилерам быстро продавать автомобили в кредит. А еще это удобный e-калькулятор, короткая e-анкета, отправка заявки во все банки одним кликом и получение решений за две минуты. Все это возможно благодаря интеграции почти со всеми автокредитными банками страны. Кроме того, нейросеть «Одобрая» способна вернуть в работу целых 20% отказных клиентов, а сервис без бумажной выдачи кредита «Я выдаю» поможет сделать их оформление быстрым и прозрачным. Мы в Е-Кредит любим своих пользователей и всегда прислушиваемся к их мнению. Подписывайтесь на нас в Телеграм, чтобы всегда оставаться в теме, а также принимать участие в создании лучшего опыта для отделов кредитования и страхования. На
1: мой взгляд, вот эти вот как бы две разнонаправленные динамики, что с одной стороны рост ставки, а с другой стороны у тебя кроме автокредита нет ничего возможного, как еще тебе купить этот автомобиль. И вот за счет этого я думаю, что следующий год будет непростым, но он как бы будет динамичным мы мы будем продавать. Есть еще один принципиально важный фактор. В середине декабря в эфире автомаркетолога Гаджи Курбанов из Автохаба рассказывал о том, что на их приборах, по-моему, это был ноябрь, 28 объявлений из 100 размещены дилерами. 22 переки, перекупы, и 50 это физа. Ага. Что такое глобально 28 объявлений, это дилеры. Глобально это доля рынка. 28% рынка принадлежит дилеру. И вот эта вот доля, она будет расти. И это для меня стопроцентный факт. То есть мы, конечно, будем биться с какими-то локальными, техническими, тактическими сложностями. Это очевидная история. Мы даже, возможно, кто-то где-то будет сокращать штат отдела кредитования и страхования, потому что там, угу. большое давление на капиталы за роста ключевой ставки. Не исключено. Там, кредит что-то там оптимизирует. Угу. Все понятно. Но мы понимаем, глядя на развитые рынки, что доля дилеров в продаже авто с пробегом на самом деле это 50 плюс процентов. То есть в объеме продаж дилеры раскачают этот рынок еще практически в два раза. Закон по отмене двойного НДС при продаже АСП, на мой взгляд,
2: поможет, конечно.
1: абсолютно точно. Это будет очень приличный драйвер, что дилер понимает, что у него минимизированы до нуля риски, претензии со стороны налоговой, и он как бы активно начнет э, орудовать и бежать в этом направлении. Это очень хорошо. Да. И, конечно, это очень хорошо повлияет на обеление финансовых потоков у дилеров. Обеление. Банки начнут видеть о том, что деньги проходят по счетам, потому что какой смысл плодить историю с комиссионкой, с какими-то ип и т.д. и т.п., если у тебя есть возможность потом за счет этого получить более выгодные выделенные кредитные линии для выкупа и финансирования своих стоков, потому что ты показываешь себе оборот. То есть с этой точки зрения, очевидно для меня, что следующие, не знаю, три года, пять лет, это будет очень большой рынок автомобилей с пробегом. Для e-кредит глобально стратегия номер один – это стать лучшим инструментом ага. по продаже автомобилей в кредит в автомобилях с пробегом. Вот это вот как бы наша задача. И мы с ней прекрасно справляемся. Я, ну, пока, наверное, не готов рассказывать о том, какая доля рынка в кредитовании идет в АСП через Е-кредит. Но тот рывок, который мы сделали в третьем году... Благодаря нашей потрясающей сейлс-команде это просто, конечно, что-то что с чем-то. То есть просто ребята сотворили чудо. Думаю, что на следующий год нам еще хватит работы по привлечению новых клиентов в e-кредит. Uh -huh. Конечно, фокусироваться на истории с развитием текущих клиентов, потому что все равно люди стараются много потом цепляться за привычные им старые способы mm -hmm. работы. Ну, Это касается всех IT-инструментов.
2: А вот не думаешь ли ты, что в 24-м, последующие 2-3 года, восстановится та привычная картина, когда машины новые продаются? не хуже. Покупать их для обычного потребителя выгодней за счет комплексного подхода, за счет кумулятива дилеру их выгоднее продавать. И все снова вернутся в автомобили новые. Сократится вот это количество большое, как сейчас появилось, перекупщиков, профессиональных продавцов и так далее. То есть эта доля, она начнет падать, и все вернется на круги своя, как в допандемийные хорошие жирные времена.
1: Конечно, мне кажется, автопроизводителям надо думать и достаточно Оставайтесь чула на программы по финансированию стока для дилеров, потому что сейчас дилеры выкупают автомобили, давление на ликвидность, на деньги, которые есть у дилера, оно растет и оно просто чудовищное. Mm -hmm. И, конечно, с этой точки зрения дилерам гораздо эффективнее оборотку пускать в пробег. Потому что в пробеге у тебя средняя скорость продажи автомобиля 42 дня. Да? Целевая. Да. А в новых у тебя сорянчик 60... Ну, не целевая, а средняя сейчас. А, ну
2: да-да-да, 42. 45. А в
1: новых у тебя, там, я не знаю, 60 дней ты предоплачиваешь автомобили, пока их привезут. Потом ты еще их опять 40 дней продаешь. То есть у тебя глобально 3 месяца деньги... Не оборачиваются в то время как в пробеге эта оборотка работает гораздо эффективнее Факт, поэтому ну, да. не вижу ни одного аргумента с чего бы новым автомобилям которые еще выросли в цене в два раза с чего бы им значит что-то куда-то там как-то менять согласен
2: а мы слышим со всех сторон о том что озон запустил онлайн продажи амазон запустил онлайн продажи хорошие кейсы дилерских запусков да когда холдинги запускают у фреш авто мы делали вы тоже про онлайн продажи вот прям под ключ машину привезут но ну, там речь идет больше конечно об автомобилях с пробегом с диагностикой и так далее
1: при этом мы гарантируем что машины очень высокого качества и мы гарантируем
0: что клиентский сервис будет высокого качества
2: вот здесь как человек который делает платформу на которой можно Быстро получить кредит В начале одобрения, потом подписать кредит Какие ощущения у тебя возникают От того, что приближается эпоха да Или, может, она еще пока не приближается Продажа автомобилей Через маркетплейсы Стоит ли этого бояться?
1: Давай я по частям разберем Начну вот с чего Тот самый первый стартап, который я 10 лет назад начинал Он был в онлайн да, да? Это был покупка автомобиля в кредит в онлайне 10 лет назад я это делал Вау. Наши калькуляторы Висели на висят, я не знаю, на сотнях сайтах в России. Наш кредит онлайн обогнал крайне развитые практики finance and insurance в разных, на разных серьезных рынках. Угу. Короче, кое-что я имею право по этому поводу думать. Кейс номер один. Пока дилерская экономика... Базируется на продаже допов, кумулятив. кумулятив. Но это как бы аксиом, это стратегия. Если ты не продал какое-то количество доп услуг, ты как бы не отдаешь автомобиль. Да. Так вот пока это не изменится, я не очень понимаю, про какой онлайн можно говорить на каких-то масштабных цифрах. Первая часть. Да. Вторая часть. Когда мы говорим про продажу автомобиля в кредит, то нет нафиг никакого кредита. Есть История про сколько клиенту комфортно платить в месяц. Это то, что называется affordable monthly payment, да, удобный ежемесячный платеж. Вот если посмотреть какие-то передовые практики, которые есть на разных рынках, то ты удивишься, что там фактически это разные джемы Когда приходит клиент, который хочет купить автомобиль через ежемесячный платеж, ему говорят: Чувак, скажите, сколько комфортно платить? Ну, да. Он говорит, да. мне комфортно платить. Не знаю, там. 24 тысячи рублей в месяц. Хорошо. А у тебя сколько есть первоначальный взнос? Да-да-да. У меня есть первоначальный взнос там. 500 тысяч. Хорошо. Вот я смотрю, у тебя есть условно чере-четверка на 3 года, либо чере-семерка про макс на 6 лет. Uh -huh. Потому что у тебя один и тот же ежемесячный платеж на разных сроках. А машина может быть принципиально разная. Выбирай. И это абсолютно другой CGM. А, в этом CGM нету и не может быть нафиг никаких допов. Хм. Потому что вот человек выбрал автомобиль, вот человек заполнил анкетку, вот получил одобрение, вот подписал кредитную документацию, вуаля, все, на этом все закончилось. Да. То есть я верю, что автопроизводители такую штуку могут запустить. Я безумно горд, что мы были частью проекта онлайн-продаж Hyundai, вот того самого проекта, который сильно нашумел. Да. А, да, да. Прекрасно помню этот первый кредит, который был на Палисад, где-то там в Самарской области. Чувак его оформил в онлайне, все получил, это все прекрасно работало. Круто. Но там была воля производителя по изменению бизнес-модели. И это прекрасно сработало. Да, там не хватало автомобилей, перекупы атаковали всю эту штуку. Но факт был в том, технология сработала, все сработало. И если бы в тот момент Hyundai могла и хотела продать, я не знаю, 300 тысяч автомобилей, они бы продали 300 тысяч автомобилей. Вообще вопросов никаких нет. Mm -hmm. И это, на мой взгляд, как бы основной угол зрения, что онлайн-продажа требует какого-то достаточно приличного изменения бизнес-модели. Существующая бизнес-модель, когда все основные риски лежат на дилере, дилер финансирует сток, дилер закапывает деньги в стекло, да. дилер морозит деньги в оборотку. Вот это все не предполагает, что дилеру будет достаточно тех бонусов, которые, которые он получает. Просто с машины. Да, F&I – это часть экономики, которую нельзя убрать. Особенно, естественно, вот мы с тобой записываем подкаст в день, когда дилер Рольф перешел под управление там Росимущества или кого-то. Росимущества, да? да. Все все понимают, но тем не менее как бы для любого собственника, у которого есть какие-то деньги, а не да, там, болтунов, у которых нет денег, так вот для любого собственника, у которого в бизнесе заложены серьезные деньги, на которые, честно говоря, он может спокойно, припеваючи, где-то классно жить. Угу. Для него будет большой вопрос. А я вообще как бы какую маржинальность в таких рисках должен закладывать. Сколько я хочу получить возврат на свой капитал? 30 годовых, 40 годовых. Ну, если ключевая ставка 16, если банки отдают деньги под 19, mm -hmm. я на собственный капитал сколько хочу получить возврат? 30 годовых. Ну, как бы, вот ответ. Откуда эти 30% взять? Да. Повторюсь еще раз. К сожалению, у нас есть какое-то количество физиков-ядерщиков, да теоретиков, которые как бы в воздух отправляют какие-то пузырь да. Не понимая, что за этим всем Миллиарды частных инвестиций Которые, а, нужно сохранить Б, они должны прирасти Деньгами для владельцев Вот это как бы основная задача На этом зиждется э, бизнес
2: если это будет интересно производителям, вот, к примеру, хорошо укрепились автомобили Cherry, да. Geely, моды, да, Exit, и они потихоньку могут этой историей также заинтересоваться, ну а уже промышленные масштабы, они позволят им пытаться запустить эти пилотные пока проекты, да, как это делал Hyundai в свое время. Давай
1: еще раз, вот это тоже очень важный нюанс. Есть штаб-квартира, подавляющее большинство стратегических решений принимается, очевидно, в штаб-квартирах. И в этом плане национальной дистрибуционные компании это как бы в каких-то вещах это люди которые просто исполняют те решения которые им спустили с штаб-квартиры да, поэтому откуда. про это ну, как бы раз размышлять обсуждать я не знаю но коль ты предложил заговорить про историю с онлайном то я бы конечно предложил нашим слушателям почитать и поизучать например кейсы связанные действительно с амазоном амазон это крайне интересный кейс на протяжении многих и идей это там десятки угу. собственников дилерских центров слышали своими ушами которые вместе с сашей усольцевым кстати передаем привет Саше усольцеву потому что нельзя по провести уже. по традиции нельзя провести на вебинар или Подкаст без этого. Так вот, Саша привозил, ну, вывозил большое количество представителей дилерских центров на NDA. И там просто каждый второй спикер рассказывал о том, что, ребята, нам будет жопа, когда Амазон начнет продажу автомобилей. Вот наступил 2023 год, и Амазон от модели Литгена, у них был Литген. Они перешли к следующему какому-то этапу вместе, как раз с автопроизводителем Hyundai, для того, чтобы эту историю каким-то образом запускать. Да. Ну, поживем, увидим, посмотрим, к чему вся эта история приведет. Но это интересный кейс, но он не единственный на планете Земля. Угу. Есть прикольный кейс безусловно, Каргурус тоже родом из Соединенных Штатов Америки, marketplace, который запускает продажи, ну не запускает, а запустил давно, продажи автомобилей. Там на самом деле прекрасная логика и прекрасная ценность, которую эти ребята создают, они говорят. Дорогой дилер, если у тебя нет возможности нанять 450 разработчиков, 230 логистов, инвестировать в бизнес несколько миллиардов долларов, то приходи к нам, мы тебе отдадим онлайн продаж. Франшиза? Не, не франшиза, это именно сервис. Ага. Платформа строит, платформа инвестирует гигантские денежные средства в то, чтобы в онлайне клиентам продавать автомобили. Задача дилера только одна – прийти, принять правила игры этого маркетплейса и через этот маркетплейс продавать автомобили по каким-то установленным правилам. Там есть и Фандай, там есть допы, которыми управляет Каргурус, то есть это будут не дилерские допы, а это будут допы Каргуруса. Но Каргурус спокойно, прекрасно пошерит ревенью доход от этих допов в сторону дилера. Как бы прекрасная история. А вот Но есть один нюанс. Да. Нюанс заключается в следующем. Так. Рынок Соединенных Штатов Америки – это 18 тысяч, ну или там. Окей. От 15 до 18 тысяч дилеров новых, я не помню там точную цифру. И это что-то в районе 50 тысяч независимых дилеров. Так. И это на минуточку 35 миллионов автомобилей с пробегом в год объем продаж. Ну, там от 35 до 40 миллионов объем продаж в да. год. Значит, рынок России это в 10 раз меньшая емкость, на котором, очевидно, у тебя нет возможности зарабатывать на обороте. У тебя есть только одна. Стратегия, это зарабатывать на, на эффективности каждой сделки, абсолютно точно. Поэтому то, что хорошо для рынка США, это как бы все здорово, мы за них рады когда-нибудь, наверное, но оно как бы не очень применимо местами к не нам. Не очень подходит. Да, у этого всего есть, как всегда, какие-то нюансы, которые нужно учитывать, если мы хотим об этом профессионально говорить.
2: Недавно совсем заходил на сайт Озона, я видел там автомобили, они представлены какими-то тоже сторонними компаниями. Автомобили черри, можно заказать уже на них там старая цена, новая цена. Все то, что мы видели в привычных и видим сейчас в привычных классифайдах, предположим, такой вектор развития будет. Дилеры дают машину, они ее выкладывают вместе с Авито, и дромом, выкладывают еще на Озон. И в Азоне уже идет отсылка в e-кредит, ну условно, да, которая предполагает, что можно машину взять в кредит, нужно будет оформить страховку, нужно будет все это провести быстро, удобно, комфортно через там, мобильное приложение и смс. При этом e-кредит с твоей стороны, он как бы не оставляет в обиде дилера и e холдинг. Какую-то комиссию берет, естественно, продавец со своей площадки, тот же Озон. Условно, я просто фантазирую да, сейчас. И клиент получает вот такой вот новый уникальный сервис. Может ли быть у такой фантазии, да, я вот как раз сейчас, как тот космонавт, о которых ты периодически упоминаешь. В
1: такой концепции, как ты ее подсвечиваешь, на мой взгляд, эта история не очень реализуемая, во многом потому что есть разные интересы у участников процесса. Mm -hmm. Есть интересы более или менее какие-то схожие у производителей, у Озона, у обоих интерес. Ну, наверное, это мои домыслы. Побольше продать штук. Да. Mm -hmm. У дилера другая уже какая-то мотивация есть. Не побольше продать штук, а значит, по доходнее продать эти штуки. Потому что Машина 90-е, 102 дня находится на продаже, деньги в оборотке, надо вернуть и надо на этом заработать. Да. И, короче, много всяких «но» возникает. При этом дальше есть еще заинтересованность своя собственная у банков. Да,
2: нельзя забывать точно.
1: Банки тоже хотят зарабатывать. Абсолютно точно. И в общем дальше есть свои интересы у страховых компаний. Есть какие-то интересы у поставщиков сервис-ассистанс услуг, которые тоже как бы на всей этой истории кормятся и живут. Поэтому вот либо кто-то берет шашку, и этой шашкой машет и говорит, вот этих вот ребят, этих пассажиров мы как бы сцепляем отсюда, и дальше поезд едет без них. Вопросов нету, просто это решение должен кто-то принять, забрать да. на себя чьи-то риски, ну или заставить кого-то нести эти риски дальше вот в таком урезанном составе. Как только кто-то эти решения и шашкой помашет, очевидно, вся история начнется двигаться каким-то макаром по-другому. Потому что дальше есть, например, интересный кейс: да, что есть прекрасные программы Cherry Finance. И вот еще раз я вернусь к тебе: что там 90% автомобилей Cherry продается в кредит. То есть, у тебя озон. Будет продавать автомобили за наличку 10% клиентов Потому что 90% это кредитные ребята угу. Вот у этих кредитных продаж Несмотря на то, что это программы производителей Тоже всегда есть какой-то нюанс да. Ну вот на этих нюансах Дальше и строится Большое количество всяких бизнесов мы понимаем, что мы не в состоянии, вот конкретно Кирилл Ларин, не в состоянии исправить те перекосы, которые есть у рынка. Я сейчас превращаюсь, наверное, в какого-то такого чувака, который говорит, это невозможно, так нельзя, и вообще вы ничего не понимаете. Очевидно, что эта история не про это. Но Кирилл Ларин в состоянии вместе с командой Е-кредит сделать супертехнологию, которая как только этот рынок самостоятельно как-то порешает вот эти вот перекосы, да. безусловно, эта технология бахнет по полной программе на там любых объемах, на которые нужно. Да. нам не важно где продавать автомобили в кредит на сайте, в дилерском центре, как бы технология она канале
2: Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас сегодня был в течение нного вот количества выпусков Кирилл Ларин, это основатель, наверное, на сегодняшний день лучшего решения для продажи автомобилей в кредит e e-кредит, у тебя, может быть, какое-то пожелание в этот новый, начавшийся, да, 2024 год есть? Добавь его, ну и будем закругляться.
1: Во-первых, спасибо тебе за то, что ты меня позвал. Во-вторых, за то, что ты меня не выгнал э, за все это время. И я, конечно, хочу пожелать на самом деле всем нам терпения и силы духа, потому что действительно год будет крайне интересным. Иногда, возможно, что будет качать близко к 9 баллам. но. Я искренне шторми, да, но я искренне не сомневаюсь в том, что прибыль неизбежна и что все у нас будет хорошо и бизнес наш будет расти. Вот чего и всем этой вера жила.
2: Это подкаст «Автобизнес-люди». Подписывайтесь на всех платформах. Обязательно ставьте все звездочки, лайки, галочки для того, чтобы наше движение в цифровую сферу автомобильного бизнеса как можно больше людей могло услышать и о нем подробнее узнать. Всем пока. Кирилл, еще раз спасибо.
1: Спасибо, пока.